0: Ja, herzlich willkommen in der Gnadenkirche. Mein Name ist äh, Philipp Müller. Oh, raschelt so. Ist so besser? Hm. Naja, ähm, mein Name ist Philipp Müller. Ich bin der Jugendreferent hier jetzt seit äh, letzten Jahres November. Und heute Abend habe ich die Ehre, ein wenig äh, sagen zu dürfen aus der Bibel über Lobpreis und Anbetung. Und äh, bevor ich anfange, möchte ich noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du würdig bist, dass wir dich anbeten, Herr. Ich danke dir, dass du so herrlich bist, Herr, dass, ja, wer dich vernimmt, wer dich sieht, Herr, wer schmeckt und sieht, wie freundlich du bist, Herr, der betet dich an, Herr. Herr, danke, dass du uns diese Offenbarung tiefer geben möchtest heute, Herr, dass wir noch mehr dazu geneigt sind, motiviert sind, Herr, und überwältigt sind, um dich anzubeten, Jesus, Herr. Und ich bete dich an und ich preise dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ja, heute das Thema. Ähm, ich habe hier, glaube ich, sogar den. Genau, kann man ja mal gucken. Das Thema Musik und Anbetung. Wir sehen die Übersicht. Ähm, 7. März. Ähm, und ja, wir hatten schon über ganz spannende Themen auch gehört hier. Fast nach dem Karneval letztes Mal, äh, fand ich auch sehr aufschlussreich. Ja, da ging es um die Narren ne? und was die Bibel so über die Narren sagt. Ein bisschen anders als im Karneval. Und äh, heute soll es dann eben darum gehen, was sagt die Schrift eigentlich überhaupt so richtig über Lobpreis. Und äh, da habe ich mich natürlich ein bisschen darauf vorbereitet. Und ich möchte einsteigen eigentlich mit etwas Grundsätzlichem. Ja, für den einen oder anderen mag das jetzt erstmal ein bisschen trocken vorkommen. Wir äh, müssen natürlich, wenn wir uns mit Lobpreis und Anbetung beschäftigen wollen von der Schrift her, uns überhaupt erstmal anschauen. Was sind das für Worte, die da eigentlich wirklich stehen? Denn wir wissen ja alle, wir lesen eigentlich eine Übersetzung die meiste Zeit. Manche von uns, die können auch Hebräisch und Griechisch, die können dann auch mal im Urtext nachlesen, aber die wenigsten lesen nur den Urtext. Die meisten lesen trotzdem die Übersetzung. Und äh, deswegen müssen wir uns überhaupt mal vergegenwärtigen. Da steht bei uns immer, alles was Odem hat, das preise den Herrn. Ja? Aber das ist bei uns immer ein Wort. Preisen, lobpreisen, loben mal auch danken, da haben wir schon mal drei Worte, okay, aber was steht da eigentlich im Alten Testament und beziehungsweise dann im, auf dem Griech, im Griechischen dann im Neuen Testament. Und äh, da steige ich mal ein, ähm, das sind, manche sagen sieben Worte, das klingt dann so schön, ne? Zahl der Vollkommenheit, aber eigentlich sind es wahrscheinlich noch mehr Worte, die man damit reinnehmen könnte, aber das sind jetzt schon, sag ich mal, so die sieben bis acht Hauptworte, je nachdem wie man sie zusammenfasst. Also wir steigen mal ein mit Jada. Also das ist im hebräischen Fies. Es gibt auch ein Jada. das heißt Kennen. Das ist am Ende dann ohne H. Das ist mit einem anderen Buchstaben am Ende. Also es gibt manchmal Worte, die, die sie klingen genau gleich, sind aber durch die Konsonanten ein bisschen unterschiedlich. Ja, das heißt, wenn mal jemand über Jada predigt, dann nicht denken, ha, das war doch Lobpreis. Ja, das ist auch Lobpreis. Aber das kann eben auch heißen Kennen, aus der Erfahrung kennen. Ja. Aber wir reden natürlich von Lobpreis heute. Und das damit verbundene Nomen ist Toda, also das ist dann so eine Abwandlung quasi, dass es dann zum Substantiv macht. Und hier ist auch mal die hebräische Schreibweise, da ist eine Klammer verloren gegangen. Und was es eigentlich heißt, das Wort kommt von dem Wort Yad und das heißt Hand. Also worum es hierbei geht, ist, dass eben wir zur Ehre Gottes die Hände erheben. Ja, das in dem Wort steckt, steckt das schon so drin. Also äh, ich denke, das ist ja auch vielen von uns, denke ich, bekannt, dass manche auch zum Lobpreis die Hände erheben. So. Und das hat seine Wurzel eben genau hier im hebräischen Urtext, das Lobpreisen, indem wir unsere Hände erheben zu Gott. So, dann gehen wir weiter und dann gibt es ein Wort, das eigentlich gar nicht immer nur auf Gott bezogen ist oder eigentlich in den eher selteneren Fällen auf Gott bezogen ist. Häufiger ist es einfach, wenn Gott eben uns segnet. Ja? Barach, segnen. Heißt eigentlich so platt gesagt, einfach erstmal gut über jemanden reden. Einfach positiv jemanden sehen und so über ihn reden. Ja? Und natürlich ist das, was wir tun, wenn wir Gott preisen, wenn wir ihm singen oder was auch immer, dann betonen wir ja seine positiven Eigenschaften. Ja, Negative hat er ja nicht, aber äh, die positiven, die wir eben kennen von ihm, die betonen wir dann. Und daran erinnern wir uns ja auch durch die Lieder oder Texte oder wie auch immer wir ihn eben segnen. Das wäre also einfach mal so ein ziemlich neutrales Wort. Man könnte hier auch schon so einen Aspekt davon sehen. Ich meine, ich kann ja auch positiv von jemandem sprechen, wenn derjenige gar nicht dabei ist, aber andere Leute dabei sind. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ja, ich kenne jemanden, einen guten Freund von mir und einem anderen Bekannten, erzähle ich von ihm Positives. Ja, das kann hier stückweise teilweise auch schon mit drin sein. Nicht immer ist das der Fall, kommt immer dann auf den Kontext an. Ja? Gut, dann gehen wir weiter. Das nächste Wort, das uns in der Bibel begegnet, oder was heißt das nächste, eins der Worte, das uns noch begegnet, ist Halal. Damit verbunden das Substantiv Tehila. Ähm, das ist eigentlich das Wort, das ich denke, wo wir am besten mit vertraut sind. Ja, wir kennen es aus dem äh, Wort Halleluja. Heißt nichts weiter als hier, ne, Halal, so eine gewisse Abwandlung mit dieser Endsilbe und dann Ja. Und Ja ist dann die Kurzform von Jaweh. Also preist den Herrn oder singt Ja, Lob. Warum habe ich das jetzt so übersetzt hier, mit singt ja Lob, also ja als Kursform von, von Jahwe? Ganz einfach, denn ha Halal betont schon diese Komponente des Singens. Also das ist nicht nur irgendeine Form des Lobpreises, sondern das ist einfach äh, speziell Lob durch Gesang. Kann aber auch noch weitergehen. Das Wort steht nicht immer nur im, im Kontext von Lobpreis. Das kann zum Beispiel auch nur für Personen Benutzt werden, also Menschen, die ähm, eine besondere Ausstrahlung haben, die besonders äh, hervorstechende ähm, Persönlichkeiten sind. Also man über, würde das dann vielleicht ins Deutsche übertragen, indem man sagt, diese Person strahlt irgendwo. Ne? Sie hat eine Ausstrahlung. Ähm, und natürlich damit verbunden, wenn wir das jetzt auf Gott anwenden, ne? die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, er strahlt. Ne? Er, wir sagen ja auch, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, das steht ja in der Bibel. Und damit verbunden dann wieder die Verherrlichung Gottes, also das Erkennen der Herrlichkeit Gottes und dann dementsprechend einfach, dass wir diese Herrlichkeit in dem Sinne widerspiegeln, dass wir darüber singen, dass wir sie bejubeln auch, ja, je nachdem. Also es ist schon eine Form, die nach außen geht, ganz klar. So, wo muss ich hinziehen? Ja, passt, gut. Dann kommen wir zu weiteren hebräischen Worten noch, also immer noch das Testament hier. Und das nächste Wort, das ist mein Lieblingswort. Ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich spiele gern Gitarre. Und äh, das freut mich besonders, dass Gott das auch als eine Form von Lobpreis zulässt, dass wir Instrumente spielen. Ursprünglich kommt dieses Wort, gesprochen ist das Samar, also ein, ein, ein stimmhaftes S, durch das Z bitte nicht verwirren lassen. Ist ja für euch auch nicht so entscheidend, aber dass ihr es mal richtig gehört habt wenigstens, ne? Und äh, da ist der eigentliche Kontext auch, oder beziehungsweise der Ursprung, so wird es von einigen äh, Sprachwissenschaftlern äh, ausgelegt, ähm, dass es darum geht, dass Reben beschnitten wurden. Ja, also wir wissen ja, Pflanzen, die gut wachsen sollen, da muss man auch immer mal ein bisschen beschneiden, die muss man immer ein bisschen äh, zurechtstutzen, sagt man ja auch. Ähm, und genau das ist eigentlich auch eine Bedeutung dieses Wortes, also die erste Bedeutung die wahrscheinlich ursprünglichere. Und worauf es dann hinauslief, ist, dass das die Bedeutung bekommen hat, dass man quasi sozusagen übertragen, anstelle, dass man eben jetzt an dem Weinstock was abzupft oder abschneidet, dass man da eben an Seiten zupft. Ja, Also man zupft eben auch so ein bisschen dran. Und daher kam dann die Bedeutung, so. also wie gesagt, das ist nicht hundertprozentig geklärt, wer weiß das schon, wie das wirklich war, aber... Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass es dann eben übergegangen ist zum Zupfen eines Seideninstrumentes. Also auch dieses Wort wird letztendlich gebraucht in der Schrift, um Lobpreis zu beschreiben. Und äh, wer das äh, Hebräische bisher bisschen kennt, das ist ja sehr typisch, dass es da auch viele Synonyme gibt für gewisse Dinge, die getan werden. Ja, zum Beispiel, lobe den Herrn, meine Seele, und äh, äh, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also wir sehen zweimal das Gleiche gesagt eigentlich. Also wir preisen Gott, aber doch nochmal anders ausgedrückt. Und das ist die hebräische Art zu reimen. Dadurch erklärt sich eben auch, dass gerade in der Bibel, wenn es um Lobpreis geht, so viele Worte auftauchen. Ja? Dass einfach mehr Möglichkeiten da sind, poetisch nochmal zu betonen, was wir eigentlich tun. Wir loben ihn, wir preisen ihn, wir danken ihm und die ganzen Abwandlungen davon eben. Und eine davon ist eben dieses Musikalisch, der musikalisch begleitete Lobpreis. Steht ja auch oft bei den Psalmen am Anfang, äh, ein, ähm, ja, kurz bevor das, der eigentliche Psalm losgeht, nochmal zum Beispiel Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit, oder zu begleiten auf der Gittit. Die Gittit war wohl auch irgendein so Seiteninstrument. Und äh, wer sowas mal liest, der weiß jetzt, okay, das war eben eigentlich der Psalm, das war eigentlich ein gesungenes Gebet. So war, wurde das äh, angewandt vielleicht dazu, wenn wir hier nochmal zurückgucken, daher kommt auch hier diese Verbindung, ne, Tehila. das ist eben eigentlich, wie die Juden ihre Psalmen bezeichnen. Das Wort Psalm ist eigentlich vom griechischen Ursprung her, das werden wir dann auch gleich noch sehen, ja, aber ähm, die Juden die nennen dieses Buch der Psalmen nicht Psalmen, sondern Tehilim, also der Plural von Tehila, was im Endeffekt nichts weiter heißt als eben Lobgesänge. Und daher eben dann auch die Anweisungen, welches Instrument äh, da vielleicht benutzt werden sollte. So, dann haben wir hier eine, das, das nächste Wort. Das ist ein ganz interessantes Wort. Äh, hier geht es eigentlich, wir haben ja eigentlich heute das Thema Musik und Anbetung. Der Vollständigkeit halber ist natürlich Schabach jetzt da mit dabei. Aber an sich geht es hier gar nicht äh, per se um Musik. Ja, das ist, äh, es geht hier um also ich stelle mir dieses Wort so ein bisschen vor wie ein Marktschreier. Ja, ich weiß nicht, ob das alle noch kennen. Also die Jungen wissen vielleicht gar nicht mehr, was ein Marktschreier ist. Aber zum Beispiel in Hamburg oder so, irgendwo an der Küste, auf dem Fischmarkt, da läuft das Ganze dann so, die haben ja ihren frischen Fisch gefangen und dann äh, wollen die den natürlich verkaufen. Was sie machen ist, sie bauen ihren Stand auf und so weiter. Und dann stellt sich da halt eben der Verkäufer hin und schreit auf dem Markt rum und macht dann Angebote. Ja, so ungefähr wie, ja hier zwei Aale und drei Lachse für 20 Euro. Ja, schreite dann auf dem ganzen Markt rum und preist dann seine Ware an. Und so stelle ich mir ein bisschen dieses Wort vor. Also wenn wir von Schabbach reden, dann heißt es eigentlich, dass wir ein Stück weit, da haben wir auch wieder diesen leicht zeugnishaften Aspekt drin, dass wir eben Gottes Qualitäten hervorheben. Dass wir eben sagen, okay, Gott ist groß, er ist gütig, er ist liebevoll, er ist herrlich. Er ist mächtig. Und dass wir da eben diese, diese Art ähm, ja, Hervorhebung seiner großen Werke und seiner großen Qualitäten einfach ähm, ja, proklamieren, kann man sagen. Das ist eine Art Proklamation der Herrlichkeit Gottes. Also ein Lauthals anpreisen in dem Sinne. Und dann ist noch ein Wort, das wird gar nicht von allen aufgeführt. Es gibt ja immer wieder so Predigten, auch gerade über diese sieben hebräischen Worte für Lobpreis. Aber von den wenigsten wird dieses Wort aufgeführt, beziehungsweise diese zwei, Ranan oder eben dann das Substantiv Rana, was eigentlich so viel bedeutet wie jubeln. Wirklich so, ne? Bayern hat wieder ein Tor geschossen und wir sind Bayern-Fans und jubeln richtig. Ne? Das, das ist eigentlich die äh, Dimension dieses Wortes: Freudenruf, äh, laut rufen, jauchzen, frohlocken. Eben einfach eine, wirklich ein Ausdruck tiefer Freude über, über Gott eben in, in diesem Sinne. So, das waren die alttestamentlichen äh, Begriffe. Machen wir gleich weiter. Wir wissen, im Neuen Testament, da sieht das Ganze alles ein bisschen anders aus, die Schriftzeichen. Und ich habe es deswegen einfach mal hier mit in die Klammer, dass man mal sieht, wie die aussehen. Buchstaben, ich finde die auch ehrlich, ehrlich gesagt so ein bisschen schöner als unsere. Ähm, ja. So, da haben wir äh, jetzt interessanterweise, also wenn man das sieht, jetzt hier eine Kategorie Lobpreis und Dank. Im Neuen Testament, da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, ist da eine stärkere Unterscheidung zwischen Lobpreis und Anbetung. Ja, der Hebräer, da muss man grundsätzlich wissen, der denkt holistisch, nennt man das, also ganzheitlich. Also wenn er sagt, lobe den Herrn meine Seele, dann heißt das nicht, ja, dass sozusagen ein Teil meines Seins, nur die Seele eben, Gott loben soll. Sondern wenn er sagt, lobe den Herrn meine Seele, dann heißt das, der gesamte Mensch lobt den Herrn. Ja? Und die Seele ist halt jetzt der Aspekt, der betont wird, der hervorgehoben wird, aber im Endeffekt meint es trotzdem den gesamten Menschen. Dadurch erklärt sich auch, dass jetzt alle Formen, die wir gesehen hatten hier, ich, vielleicht klicke ich nochmal zurück, dass die schon eigentlich äußerliche Formen sind. Ja, okay, Barach vielleicht nicht ganz so sehr, weil das ist eher allgemein, positiv sprechen, aber an sich, hier, ja da, wir, wir lesen einfach nur Preise den Herrn so ungefähr, und dann heißt es da aber eigentlich, der Hebe die Hände auf zum Lobpreis Gottes, wenn man es jetzt ähm, inhaltlich korrekt übersetzen würde. Macht natürlich keiner, weil es viel zu lang ist. Ja, dann wird die Bibel ja doppelt so dick am Ende, wenn wir da alles noch erklären, welches Wort da steht. Aber, aber wenn man es richtig übersetzen wollte oder den Inhalt richtig transportieren wollte in unsere Sprache, würde man das so sagen. Und wir sehen dann eben, dass das alles so sehr Formen sind, die nach außen gehen. Ja, wir Christen, so im westlichen Kreis, ich habe das schon häufiger gehört, dass Leute sagen, wir ähm, können ja auch Gott quasi loben, indem wir still sind und einfach in uns drinnen sozusagen Gott loben. Ja, da würde der Hebräer jetzt sagen, naja, also für mich geht es eigentlich nicht, weil wenn mein Innerstes ihn lobt, dann soll mein Äußerstes ihn auch loben. Ist doch eins. Ich bin doch ein Mensch und nicht zwei Menschen. Der eine lobt Gott und der andere lobt ihn nicht, so der äußere Mensch und der innere Mensch. Ja? Und das ist halt dieses Denken, das dahinter steckt. Deswegen benutzt die Bibel im Prinzip einfach diese, ich sag mal, visuell verständlichen Begriffe, wie zum Beispiel Hände heben, singen, ja? und beschreibt damit aber automatisch auch schon das Innere des Menschen. Also wenn wir sagen, wir loben Gott, dann heißt das automatisch, vom Hebräischen her würde es heißen, mit allem, was wir sind. Ja? Ich weiß nicht, ähm, wer sich da ein bisschen auskennt, aber ähm, die orthodoxen Juden zum Beispiel, wenn die beten, wie sieht das denn aus, wer weiß das denn? Weiß das jemand, hat das schon mal jemand gesehen? So sieht das aus. Und ähm, ich habe ein bisschen Kontakt auch mit äh, orthodoxen Juden, gehabt und die haben mir das erklärt und die haben gesagt, es steht ja in der Bibel geschrieben, also in der Torah besser gesagt, du sollst den Herrn lieben mit all deiner, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und dann sagen die, ja, und das heißt, wenn ich bete, dann muss mein Körper irgendwie mitmachen. Ja, das geht also für die gar nicht, beim Gebet zu sitzen. Äh, unser Präsident äh, ähm, in ETS an der Bibelschule, wo ich studiert habe, der war 20 Jahre Missionar in Israel. Und er ist ein ganz starker Verfechter davon, der sagt immer, Leute, die be sitzend beten, da sagt er, die sind noch gar nicht richtig drin im Gebet. Ist natürlich dieser jüdische Hintergrund, dass die sagen, ich bete ja Gott an, und wenn ich bete, ist es auch eine Form von Anbetung eigentlich, mit aller Kraft auch, mit meiner ganzen Seele, klar. meinem ganzen Sein aber auch, also mit meiner ganzen Kraft und deswegen Gehört da das Bewegliche eben dazu bei denen? Und äh, das ist auch wieder so, das spiegelt sich auch wieder, dass eben dieser holistische Aspekt eben immer hier drinne ist. Und deswegen erklärt sich auch, warum diese Worte manchmal auch so viele verschiedene Bedeutungen haben können. Also hier ist es schon noch relativ eingeengt, aber dass zum Beispiel Halal dann noch Scheinen heißen kann, ja, das ist einfach dieses, dieses Denken, dass das gar kein so großer Unterschied ist für die, sondern das ist halt alles verbunden und hängt zusammen. Und wir sind ja eher vom griechischen Denken her geprägt und da kommen wir jetzt zu. Und da sehen wir schon, die Griechen, die differenzieren stärker. Und diese Differenzierung ist jetzt keine Differenzierung, die die Bibel an sich vornimmt, sondern die ist einfach in der griechischen Sprache so vorhanden. Also diese Wörter, die wir jetzt hier sehen und auch die Hebräischen, würde ich sagen, obwohl es bei den Hebräischen natürlich doch noch immer den stärkeren religiösen Hintergrund hat, weil alles Hebräisch, was es noch gibt, ist ja, eigentlich hauptsächlich aus der Bibel, aus, aus, der, aus dem Alten Testament bekannt. Und äh, im Griechischen ist es ein bisschen anders. Aber diese Worte, die wir hier sehen, das sind eigentlich allgemein verwandte Worte, die sich natürlich eben auch in der Schrift wiederfinden. Aber es sind jetzt keine Worte, die man, die man so nicht kennen würde. Wenn man allein schon hier zum Beispiel dies, hier sich hier anguckt, Eucharisteo in der alten Aussprache. heute sagen die Griechen, immer noch das gleiche Wort, die sagen efraristo also Danke, das heißt einfach Danke. Wenn man also irgendwo im Laden einkauft und dann wird man bedient, dann sagt man Ephraeristo Ef und das heißt dann nichts weiter als Danke und daran sehen wir, das sind einfach auch eigentlich Alltagswörter, ja? also Aineo, das kann auch verwandt werden, wenn jemand einfach was gut gemacht hat und dann wird er halt gelobt dafür, er bekommt dann Lob. Es kann aber eben, wie gesagt, auch hier im Kontext mit Gott stehen und dann bedeutet es eben Lobpreis in dem Sinne, wie wir es als Christen ja auch kennen. Ja, das sind die, die Worte. Da sehen wir auch schon, dass die auch schon wieder ein bisschen abstrakter sind. Also zum Beispiel loben, preisen, erwähnt hier jetzt noch nicht so direkt eine spezifische Form. Genauso danken und dankbar sein ist auch etwas allgemeiner. Danken haben wir jetzt bei bei den Juden noch irgendwie gar nicht so richtig, äh, bei den Juden, in dem Alten Testament noch gar nicht so richtig gesehen im, als Form von Lobpreis. Ja, die haben dieses Konzept der Dankbarkeit, das war ein bisschen anders bei denen in Bezug auf Gott. Und äh, Hymneo ist dann wieder was Spezifisches, also einfach jemanden besingen. Daher kommt auch unser Wort Hymne, haben wir heute noch. Hymnen. Und Psalm eben, wie ich schon erwähnt hatte, das griechische Wort, ne, verwandt jetzt mit Psalmen, das wäre das Substantiv, sind einfach äh, Loblieder. Ja, einfach eine Art, wie soll man sagen, vielleicht eine Art äh, Ode auch auf, auf Gott sozusagen. Und das ist dann eben das Äquivalent zu halal Tehila, wie schon erwähnt. Deswegen heißen die Psalmen bei uns auch Psalmen. Ja, aus, der aus dem griechischen Alten Testament, einfach übernommen, heißen die bei uns Psalm. So Und jetzt äh, kommen wir, wie gesagt, zu dem nächsten Punkt. Wir hatten jetzt die, die äh, Vokabeln für Lobpreis. Das waren jetzt sozusagen Dinge, wo wir einfach Gott preisen. Das hat auch immer noch diesen äußerlichen Charakter. Und jetzt kommen wir zu Vokabeln, ähm, die den inneren Aspekt betonen. Beim Hebräischen gab es die Unterscheidung nicht. Deswegen sind die auch nicht so in dem Sinne zu unterscheiden. Aber hier kommt jetzt ein Aspekt rein, der, der ähm, typisch griechisch ist. Ja? Wir unterscheiden zwischen Lobpreis und Anbetung. Weil Lobpreis kann man auch nur äußerlich machen. Ich kann ja die Hände heben und sagen, Gott, du bist gut. Aber innerlich, ja, wie Jesus sagt, sie preisen mich mit ihren Lippen, aber in ihren Herzen sind sie fern von mir. Also auch Jesus, und er war Jude, sieht es so, nur die äußerliche Regung kann auch geheuchelt sein. Deswegen unterscheiden die Griechen das auch sprachlich. Und die haben jetzt eben einmal Sebomai, Das ist ein Wort, das ähm, ja, schon eigentlich den Fokus auf die Gottesfurcht hat. Das bezeichnet also schon Anbetung, aber nicht im konkreten Falle jetzt, sozusagen am Sonntagmorgen konkret, wo ich gerade dastehe und singe, und Gott auch dadurch anbete, sondern eher allgemein, dass mein Leben eben in Gottesfurcht gelebt wird. Also hier kommt jetzt ein Aspekt rein, wo Anbetung nicht mehr nur eine konkrete Handlung ist, sondern ein Lebensstil. Eben diese Gottesfurcht. Zum Beispiel, dass wir ja durch die Schrift eine gewisse Offenbarung haben, was gefällt Gott, was gefällt Gott nicht. Und dass wir eben danach leben, was ihm gefällt und eben nicht nach dem, was ihm nicht gefällt. Das wäre eine Form dieser Gottesfurcht und eben auch damit automatisch eine Form der Anbetung und Verehrung Gottes. La Troio hat wieder so einen, so ja auch, auch diesen schon ein Stück weit Lebensstilcharakter. Allerdings geht es jetzt hier mehr und das kommt eigentlich auch aus dem, also ist genauso ver, ver, zu verwenden für heidnische Kulte. Die im Griechen, also die Griechen waren, hatten ja auch so einen Götterhimmel und hatten ihre Tempel und so. Und äh, daher kommt dieses Wort, das hat wirklich diesen ähm, Charakter des religiösen Dienstes, wie zum Beispiel, ich gebe irgendwelche Opfer für den Tempel und so weiter. Und äh, das hatten die Israeliten ja auch, also Tempel und Opfergaben und so weiter. Aber ähm, das, ja wie soll ich sagen, das war jetzt für die, noch, natürlich auch Anbetung, natürlich auch Gottesfurcht, das haben die ja alles auch dadurch ausgedrückt. Allerdings ähm, ist das für die Juden noch nicht in dem Sinne Lobpreis und Anbetung, wie wir, wie wir gesehen haben. Also Lobpreis und Anbetung wirklich, wo es ist für die was ganz Konkretes. Und das ist so ein bisschen der Unterschied hier. Und dann eben Proskineo und das ist äh, so meiner Meinung nach, das stärkste Wort von diesen dreien. Die ersten beiden, das war so allgemein so, okay, an welchen Gott glaubst du, oder mit andern, anders ausgedrückt, an welchem Gott dienst du, wäre ja hier so die Frage gewesen, oder welchen Gott fürchtest du, wäre hier oben die Frage gewesen, und das ist dann was Allgemeines, und hier ist es dann doch ein Stück weit sehr konkret. Das ist die ganz konkrete Anbetung. Das ist ein Niederknien, ein sich erniedrigen, ein oder das wird auch verwendet, wenn ein Diener eben vor seinem Herrn, also oder sagen wir besser Sklave, ja, das war ja dann der Kontext, sich vor seinem Herrn niederkniet und seine Hand küsst und ähm, dadurch die Gunst des Herrn sucht. Das ist eigentlich, was die Griechen als Anbetung auch benutzen, beziehungsweise die Bibel aus der griechischen Sprache für die Anbetung Gottes benutzt. Sehr, also sehr starker Ausdruck, sehr starker Ausdruck von Hingabe, wirklich. Lebensübergabe, das Niederknien vor dem Herrn als Anerkennung seiner Herrschaft über einen selbst, als das wirklich auch ja, ein Stück weit Aufgeben des eigenen Lebens. Also ich gehöre nicht mehr mir selbst, wie es ja auch äh, Paulus uns lehrt. Wir gehören ja auch nicht uns selbst. Wir sind erkauft mit einem Preis. Und die Anerkennung dessen ist eben Anbetung. Und das kann sich eben genau in dieser Art und Weise äußern, dass wir Gott wirklich natürlich auch wieder allgemein auf unser Leben bezogen, nach seinem Wohlgefallen leben, aber eben auch, dass wir ganz konkret ähm, auch in der Anbetungssituation auf die Knie gehen. Das kann man durchaus äh, so auch verstehen, dass wir, dass wir das wirklich auch mal, sag mal äußerlich sichtbar machen, was da eigentlich in uns für eine Anbetung gegenüber Jesus ist. So, das ist nochmal die Zusammenfassung, wie ich es schon auch betont hatte. Die Hebräer äh, setzen halt eine Betonung auch quasi, oder beziehungsweise die leiten die Anbetung her von dem äußerlichen Sichtbarmachen der Anbetung. Die gehen davon aus, wer die Hände hebt. Der will Gott ja preisen, sonst hebt er ja nicht die Hände. Und eben dadurch dieser sehr expressive Charakter. Ja? Also eine Form der Anbetung, auch im Gottesdienst, wo Jubel, Tanz, Freuden, Rufe und so weiter ähm, durchaus ihren Platz haben. Und daher kommt es auch. Und dann im Neuen Testament, da sehen wir dann eben, wie gesagt, auch diese stärkere Unterscheidung, weil äh, eben nicht jeder, der, der wirklich äußerlich das versucht, jetzt vorzuspielen, meint es auch so. Deswegen ähm, die äh, Unterscheidung zwischen Lobpreis und Anbetung. Und das, wie gesagt, von der griechischen Sprache her. Das ist jetzt nicht quasi das Neue Testament, das jetzt sagt, wir unterscheiden das jetzt, sondern es ist einfach die Sprache, die, diese, die sich so entwickelt hat, aus diesem Denken heraus. Und dann eben diese Komponente der Unterwürfigkeit, der Yo Loyalität des Dienstes gegenüber Gott, äh, im Sinne von, dass mein Leben ein Dienst an Gott ist. So. Das habe ich, naja, das könnte ich hoffentlich durchkriegen hier. So, und ähm, das waren jetzt erstmal so die grundsätzlichen Gedanken zu Lobpreis und Anbetung. Das sind erstmal die grundsätzlich die Vokabeln, die da eigentlich stehen, die wir eigentlich überlesen, wenn wir die Übersetzung lesen, weil wir dann in der Übersetzung häufig nicht unterschieden haben, was zwischen diesen Worten, nehmen wir das Beispiel Loben und Preisen, da werden wohl auch zwei verschiedene Worte stehen, aber für uns ist es fast dasselbe. Loben und Preisen ist eigentlich schon fast von der Bedeutung her austauschbar. Ich kann entweder Loben hinschreiben oder Preisen und es meint letztendlich im Deutschen das Gleiche. Im äh, Hebräischen oder Griechischen könnten da schon wieder äh, ganz besondere Hintergründe mit beleuchtet werden, mit der Vokabel. Und deswegen war es mir wichtig, da einfach mal grundsätzlich die überhaupt euch ähm, ja, mal aufzuschlüsseln. Was, was steht da eigentlich? Und äh, wer es wissen will, von einer konkreten Stelle, muss dann halt im Urtext mal gucken, was da steht. Es ähm, gibt ja auch Interlinearübersetzungen, übersetzungen dann ist das ein bisschen einfacher. Und jetzt ähm, war es mir wichtig, dann auch noch ein bisschen darüber äh, zu sprechen, ja, was, was passiert denn auch im Lobpreis? Also hat das überhaupt eine Auswirkung? Oder ähm, warum machen wir das überhaupt? Warum singen wir überhaupt im Gottesdienst Lieder? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich erstmal stellen muss. Warum, warum sollen wir das überhaupt äußerlich sichtbar machen? Ich denke, gerade in unserem westlichen Kulturkreis ist es gar nicht so selbstverständlich, warum wir singen sollen. Ja, also in anderen Kulturen ist es viel gewöhnlicher, dass man tanzt und singt. Das gehört so zum, zur Kultur dazu. Aber bei uns, klar, einen gewissen Platz hat das auch. Aber was hat das für einen Platz in unserem Gottesdienst? Sich darüber mal Gedanken zu machen. Und ähm, da gibt uns die Bibel ähm, gute, gute Gründe, warum wir das machen können, sollen oder warum es sich lohnt. Ähm, auch wenn es natürlich nicht, letztendlich nicht darum geht, dass es für uns was bringt. Sondern es ist ja wirklich eine Verehrung Gottes. Und auch nur das wäre ja die wahre Anbetung, wenn es von uns eine Art Geschenk an Gott ist. Oder eine Art Zeichen der Hingabe an Gott. Es soll ja schon soll ja schon ein, ja wie soll ich sagen, nicht sozusagen hintenrum gedacht werden, was kriege ich raus, wenn ich Gott lobe. Ja, Da gibt es auch so Lehren, die so ein bisschen auch in Richtung Wohlstandsevangelium gehen, so nach dem Motto, ja wer Gott anbetet und so weiter und die Sachen macht, der kriegt halt, was er will. So funktioniert es nicht. Das kann ich schon gleich sagen. Aber eben ist es doch so, dass Gott, wenn es denn darauf ankommt, sich immer wieder auch, und das ist in der Bibel bezeugt, hört man aber auch immer wieder von Missionaren, von was auch immer, Leuten, die eben im Dienst stehen und die eben auch ihr Leben ein Stück weit aufs Spiel setzen. Es gibt ja Menschen, die Verfolgung leiden, dass man eben hört, dass Anbetung doch auch eine Kraft hat. Und dass in der Anbetung irgendwo Gott in einer Art und Weise präsent wird und ähm, wirkt, wie es ohne die Anbetung nicht ist. Und das ist so ein bisschen, worauf das jetzt abzielt. Nicht, damit wir denken, oh, ich will mehr Wunder erleben, also mache ich mehr Lobpreis. Also, dann ist es schon fast kein Lobpreis mehr, wenn es, wenn es nur ist, damit ich was kriege. Dann ist es ja eigentlich kein Lobpreis. Sondern es ist wie eine Bezahlung. Aber Lobpreis ist keine Bezahlung. Lobpreis ist wirklich ein freies Geben. Und ein Geben, ohne dass ich was kriege an Gott. Deswegen... Und das sahen wir ja auch vielleicht am stärksten bei Proskineo. Es ist wirklich, wir gehören ja nicht mehr uns selbst. Es geht ja nicht mehr um uns. Es geht ja um Jesus. Und das ist eben der Fokus von Lobpreis oder Anbetung. Und ja, das, die erste Auswirkung, die mir aber trotzdem, obwohl wir ja uns da völlig unvoreingenommen Gott hingeben, ist es so, dass Gott manchmal darauf reagiert. Und das natürlich so, wie er es erwählt. Wir wissen, dass lehrt uns die Bibel ja grundsätzlich so oder so, dass Gott eben souverän ist und nicht wir. Und da habe ich die erste Stelle, die hat mich, ja schon vor Jahren, ist mir das mal aufgefallen, weil ich habe halt die Psalmen mal irgendwann gelesen und dann zufällig habe ich dann dieses Psalmzitat, es gibt übrigens sehr viele Psalmzitate im Neuen Testament, weil sie eben immer gesungen wurden und so leichter im Gedächtnis blieben, ähm, ist mir das aufgefallen, dass Jesus ja auch diesen Psalm 8 mal zitiert? Also, Psalm 8, Vers 2 sagt eigentlich vom hebräischen Text her: aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Natürlich ist Gott hier angesprochen. So. Also, ein kleiner, irgendwo ein Gegensatz. Ne? Kinder und Säuglinge haben normal keine Macht. Also, woher? Niemand würde auf Sie jetzt großartig hören als Erwachsener. Klar, wir hören Ihnen zu, wir lieben Sie, wir sorgen für Sie, aber wir wissen, dass Sie ja noch gar nicht wissen, wie das Leben läuft und dementsprechend würden wir Ihnen ja auch keine Macht zugestehen. Eine Ausnahme wäre vielleicht früher bei den Königen, ja, aber da gab es auch dann wieder Berater und Erzieher, die dann eigentlich die Regierungsgeschäfte, wenn der König noch ein Kind war, geführt haben. Das heißt eigentlich ein Widerspruch. Macht äh, im Munde von Kindern und Säuglingen. Und das Spannende ist, da steht das Wort Oz und das heißt eigentlich schon so viel wie Macht oder auch Kraft. Ja, kann sich auch auf die Kraft eines Tieres beziehen. Zum Beispiel, wenn ein Ochse, der hat viel Kraft. Ne? Und, und natürlich dementsprechend, wenn man es auf Gott bezieht, ein Stück weit auch seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also Gott ist dadurch herrlich auch, dass er eben viel Macht, viel Kraft hat. Oder eigentlich unendlich viel, muss man ja sagen. Aber das Wort kann eben dann, wenn man das weiterdenkt, indem es eben Gottes Herrlichkeit zeigt, auch wieder für die Verherrlichung Gottes stehen. Und das spiegelt sich dann in der griechischen Übersetzung wieder, weil Jesus dann nämlich, wenn man es jetzt liest, im Griechischen sagt, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und das ist eben dieses Wort Einon. Wir hatten es vorhin als Verb gesehen, ein Neo. Also einfach wirklich loben und preisen. Und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht, ja, ist das jetzt eine falsche Übersetzung? Könnte eine falsche Übersetzung sein. Kann ja sein, dass einfach die Septuaginta, also das griechische, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, äh, das, die ja damals üblich war. Griechisch war ja sowas wie Englisch heute zu Jesu Zeiten, also die Weltsprache. Dementsprechend haben natürlich auch die, Evangelien, äh, die Evangelisten, die die Evangelien aufgeschrieben haben, in Griechisch geschrieben und eben auch in Griechisch zitiert. Ja, haben Sie natürlich dann vielleicht auch einfach eine falsche Übersetzung zitiert. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass das nicht der Fall ist. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass, das schon, dass da eben diese Beziehung besteht. Der Zusammenhang Macht, Herrlichkeit, Verherrlichung Gottes, aber das in beide Richtungen. Das habe ich so ein bisschen versucht durch die Pfeile anzudeuten. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der Gedanke ging nur so, es heißt halt Kraft und Macht. Und damit hat es natürlich auch so einen gewissen Aspekt von Herrlichkeit, weil klar, jemand, der mächtig ist, dem begegnet man mit Ehrfurcht irgendwo. Ne? Und dementsprechend, dass dann das Lob damit reinkommt. Aber ich glaube, dass es auch in die andere Richtung eigentlich funktioniert. Dass nämlich ähm, da, wo wir die, durch Lobpreis, durch was auch immer, Lieder, Gesang, Tanz, egal in welcher Form das geschieht, dass wir da schon irgendwo auch wiederum eine Verbindung zur Herrlichkeit Gottes bekommen. Also da, wo wir quasi unseren Glauben proklamieren. Das ist ja auch ein Stück weit Glaubensproklamation. Also ich sage, Gott ist groß, Gott ist herrlich. Damit proklamiere ich ja auch, Gott ist in der Lage, viel zu tun. Er hat viel Macht, er ist groß. Und dass da auch, wo das geschieht, wo wir diesen Glauben aussprechen, dass eben genau da auch die Macht und Kraft Gottes wirksam wird. Wir werden das später noch... Ähm, noch präziser sehen, auch eigentlich direkt so formuliert ein Stück weit. Und ich wollte mal zwei Beispiele dazu an, aufgreifen und erzählen. Und zwar nehmen wir da einfach mal 2. Chronike 20, weil das ist ein sehr drastisches Beispiel eigentlich dessen ist, wo es so war, dass Judah ähm, im Prinzip angegriffen wurde von verschiedenen anderen Völkern, so die im, im und, in und um das Heilige Land herum eben äh, wohnten. Also die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, ähm, die haben sich zusammengetan ja, und wollten jetzt Judah platt machen. Wollten die angreifen, kriegerisch und unterwerfen oder wie auch immer. Und Judah hatte damals den König Joschafat und der war jetzt äh, überfordert. Klar, wenn man so drei Völker gegen sich hat, was macht man da? Und was er gemacht hat, ist, er hat eine Versammlung einberufen, eine Gebetsversammlung. Also es heißt in der Schrift sogar, dass ganz Juda aus allen Städten zusammengekommen ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das übertrieben ist und wie man sich das vorstellen muss. Wo sind die überhaupt zusammengekommen? Wo konnten damals überhaupt so viele Leute zusammenkommen? Weiß ich nicht, wie wörtlich das zu nehmen ist, aber zumindest ist, ist glaubhaft, dass aus allen Städten Leute kamen. Vielleicht nicht jede einzelne Person. Aber aus jeder Stadt Judas kamen wirklich Leute für, zu dieser Gebetsversammlung. Und sie haben den Herrn gesucht, heißt es da. Und dann hat... Ähm, auch einer der Söhne einer der Nachfahren Korach, äh, nee nicht Korachs, einer der Nachfahren Asafs der ja auch Lobpreisleiter damals war bei David, zu Davids Zeiten im Tempel der hat dann da kam der Geist auf ihn und der hat ein prophetisches Wort bekommen und der hat so viel ähm, dann prophezeit wie Gott wird für euch streiten ja, ihr, der Kampf ist nicht euer sondern des Herrn und was sie gemacht haben im Endeffekt ist sie haben dann vor ihrer Armee klar die sind dann haben sich aufgestellt zum Kampf und sind dann losgezogen, äh, um dann auf die gegner, also die feindlichen Armeen zu treffen. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben Lobpreiser vor, vorweggeschickt, die dann Gott gelobt haben. Also eigentlich menschlich gesehen das Dümmste, was man machen kann. Leute, die sich nicht verteidigen können, ja? die die Linie überhaupt nicht halten können. Aber das, der Witz, an der, was heißt der Witz? Das Erstaunliche an der ganzen Sache war, letztendlich hat und das steht da eben wortwörtlich in dem Moment, wo sie anfingen, Gott zu loben und Gott zu erhöhen und zu preisen. Da heißt es einfach nur, da hat Gott Hinterhalt, einen Hinterhalt gelegt. Was auch immer das jetzt heißen mag. Man weiß es nicht. Aber was im Endeffekt passiert ist, ist, diese Völker haben sich gegenseitig angegriffen. Die haben sich gegenseitig platt gemacht. Und, als, und das war ja, was prophezeit wurde, dass sie nicht mal kämpfen müssen. Als sie dann kamen, und dachten, so jetzt, ist die, jetzt kommt die Schlacht. Ja, konnten sie eigentlich gerade anfangen zu plündern und Beute einzusammeln, weil die sich komplett gegenseitig vernichtet hatten, die, die, anderen, die verschworenen Völker. Und ähm, warum benutze ich dieses Beispiel? Weil ich glaube, dass es ein drastisches Beispiel dafür ist, was Gott manchmal tut, nicht immer, wie gesagt, das ist seinem Ermessen überlassen, aber wie, wie Gott manchmal auf unseren Lobpreis reagiert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, und deswegen finde ich dieses Beispiel auch so interessant, dass auch die Lobpreiser, die davor weggingen, dass die wahrscheinlich ziemlich Angst hatten. Weil die ja wussten, die haben ja nichts, um sich zu verteidigen, die sind ja nur die Lobpreiser. Und äh, dementsprechend, also dass die das überhaupt sich getraut haben, das ist ein riesen Glaubensschritt. Ohne Waffen in Kampf ziehen, einfach nur Gott loben. Meine Herren, also ich weiß nicht, ob ich das fertig gebracht hätte, Gut, klar, damals durch die Machtstrukturen, wenn der König sagt, dann wird halt gemacht. Aber trotzdem, ganz schön mutig. Und dementsprechend will ich sagen, also einerseits, Lobpreis hat auch was mit Mut zu tun, hat auch was mit Vertrauen auf Gott zu tun. Es hat aber eben auch Auswirkungen. Und eben, dass Gott eingreift, dass Gott, dass Gott irgendwo die Situation dann manchmal auch übernatürlich, ohne dass wir weiter aktiv sind darin, die Situation wendet. Und nicht immer so, mal ist es so, mal ist es anders, mal müssen wir auch aktiv sein, das ist auch wichtig, aber eben beide Dinge können auftreten. Und hier war es eben Gott, der einfach für Israel, oder besser gesagt für Juda gestritten hat. Die waren ja damals schon gespalten. Und dann ein weiteres Beispiel, und das kennt, glaube ich, jetzt jeder von uns, auch schon aus dem Kindergottesdienst, Apostelgeschichte 16, 11 bis 40, da wird berichtet, wie Paulus und Silas in Philippi ankommen und dann läuft da eben diese Wahrsagefrau hinter den beiden her und Paulus ist es irgendwann zu viel, weil die sagt ständig, ah, das sind Männer Gottes und hört auf sie und so und ihm gefällt das irgendwie nicht, wahrscheinlich einfach, weil er weil es nicht leiden kann, dass ein, ein dämonischer Geist permanent über sie redet, egal ob es eine Lüge oder die Wahrheit ist und letztendlich treibt er den Geist aus, leider, war es eben so, dass, die, dass das eine Sklavin war von Leuten und eine gute Einnahmequelle natürlich, weil klar, so ein Wahrsagegeist, da kommen die Leute und lassen über sich wahrsagen und geben Geld dafür und dementsprechend, als der Wahrsagegeist ausgetrieben war, war natürlich die Geldquelle vers versiegt, klar, und dementsprechend wurden Paulus und Silas erstmal auf den Marktplatz gezerrt, Kleidung vom Leib gerissen und erstmal äh, mit Stöcken geschlagen und dann ins Gefängnis geworfen Paulus war ziemlich erbost darüber, denn er war ja auch römischer Bürger und ohne Verfahren, also gerichtliches Verfahren, war das gar nicht erlaubt, an römischen Bürgern so zu handeln. Aber dennoch war es so, sie waren da jetzt im Gefängnis und mitternachts fingen sie an, äh, Psalmen und Hymnen zu Gott zu singen, ihn zu loben. Und wir, wir kennen alle die Geschichte, denke ich. Die Erde fing an zu beben, die Ketten sprangen auf, die Türen des Gefängnisses sprangen auf, Der, ähm, der äh, Gefängniswärter kam rein, dachte schon, alle sind geflohen, wollte sich schon ins Schwert, äh, Schwert stürzen. Aber Paulus warnt ihn, nein, nein, wir sind noch da. War halt dunkel, ne? klar, mit einer Fackel sieht man natürlich nicht weit. Ähm, und dementsprechend wusste er gar nicht, dass sie noch da sind. Und Paulus warnt ihn dann, nein, wir sind noch da, bring dich nicht um. Und letztendlich wurde äh, der Gefängniswärter und seine ganze Familie, sein ganzes Haus wurden gläubig. Ja, das war eben die Geschichte in Philippi. Und, aber auch hier wieder. Gott stellt sich zu seinen zwei Missionaren da im Gefängnis. Sie preisen ihn trotz, also das muss man sich überlegen. Kleidung vom Leib gerissen in der Öffentlichkeit vor allem. Also ich weiß nicht, wie viel erniedrigender es geht und dann noch mit Stöcken geschlagen. Ohne Prozess, obwohl sie eigentlich das Recht dazu hätten. Ja? Also als würden wir hier irgendwie vor zur lokalen Polizei gezerrt werden und geprügelt und so weiter. Und ähm, ja und dann fangen die an, Gott zu loben. Also ich weiß nicht, wer von uns so eine Herzenshaltung hat oder wer von sich behaupten könnte, dass er dem mal irgendwann nahe gekommen ist, auch an, an Treue gegenüber Gott. Ja, dass sie sagen, obwohl alles so schlimm gelaufen ist für sie, sie behalten irgendwo den Fokus auf Gott, und auf seine Herrlichkeit und preisen ihn trotzdem. Und Gott stellt sich dazu und öffnet die Gefängnisse, der Gefängniswetter wird ge äh, gerettet, wird, kommt zum Glauben. Das war Auswirkung Nummer eins. Auswirkung Nummer zwei, da muss ich vielleicht mal ein bisschen schneller machen, ähm, wird vielleicht auch gut funktionieren, ist etwas, und da wollen wir jetzt, das ist auch so eine Fortsetzung eigentlich von Auswirkung eins ein Stück weit, also wir haben gesehen, Gott stellt sich dazu, wenn jemand Lobpreis macht und, und ja, tut Wunder oder wirkt eben eine Wende in der Situation. Das Ganze zeigt sich nochmal ein bisschen mehr mit einem anderen Fokus, nämlich dem Fokus auf Gott, äh, zum Beispiel in Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig, der du thronst oder wohnst in den Lobgesängen Israels. Also hier haben wir zum Beispiel genau dieses Wort Tehilim. Hier geht es wirklich um Gesang. Das sieht man im Deutschen, gut, wenn es jetzt so übersetzt ist auch, in manchen Übersetzungen steht Lobpreis. Und das ist, warum ich vorher die Vokabeln so ein bisschen äh, mal aufgedröselt habe. Denn jetzt wird hier, wenn man da einfach sagt, Lobpreis, das ist noch nicht konkret. Aber hier steht es ganz konkret, da steht ganz konkret Lobgesänge. Und eben Lobgesänge wirklich auch im Sinne, wie wir es gesehen hatten, Halal, ja auch im Sinne von wirklich expressiv, nicht leise vor sich hin, sondern wirklich dieses Strahlen, das nach außen, das Jubeln, das, ja, und das, da, da sagt Gott, oder, beziehungsweise da sagt der Psalmist über Gott, da wohnt er in diesen Lobgesängen. Und das ist auch ein Stück weit in dem Kontext von, ich will mal sagen, Anfechtung oder Schwierigkeiten. Also in dem Sinne, wie gesagt, sehr ähnlich zur Auswirkung 1, eben aber mit dem Fokus auf die, die Gegenwart Gottes, die Gegenwärtigkeit. Und ähm, nicht so sehr dadurch, dass er jetzt ein Wunder wirkt, sondern einfach, dass er da ist. Und Beispiele dafür sehen wir eben zum Beispiel bei der Tempelweihe des Salomonischen Tempels. Zweite Chronik äh, 5, Vers 13 14, die kann ich vielleicht mal vorlesen, die ist nicht so lang. Da ist es eben so, ja klar, da geht eine Prozession vor sich und so weiter, weil klar, das ist natürlich ein feierliches Event und alle haben sich versammelt, weil der, der Tempel ist jetzt fertig gebaut und jetzt wird er eingeweiht. So. Und letztendlich, was, passiert, was da steht, ist, und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren und eine Stimme hören, äh, zu hören lassen, den Herrn zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und äh, sorry, Musikinstrumenten beim Lob des Herrn. Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten oder auch stehen, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also ich denke, das ist die massivste ähm, Stelle, die ich so kenne aus der Bibel, wo wirklich ja hier so ein, wirklich wie eine Stimme, ja, alles zusammen, auch mit Instrumenten. Äh, das Wort für Stimme heißt, kann im Hebräischen auch einfach Geräusch heißen oder Lärm oder oder auch, ähm, ja, eben einfach Klang, dementsprechend wenn die hier von der Stimme der Instrumente sprechen, ist das gemeint äh, und da wird das alles wirklich wie ein Mann auf Gott ausgerichtet ähm, ihn erhebt ja, und hier wie gesagt auch ihn insofern groß macht, als dass es seine Güte angepriesen wird, Shabach könnte man hier vielleicht benutzen, ja, seine Güte anpreisen, da füllt auf einmal die Herrlichkeit in Form einer Wolke die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Und die Priester, die konnten da nicht hineingehen mehr in den Tempel. Die konnten, ja, die hatten ja eigentlich so Dienste im Sinne von Räucherwerk darbringen, Opfer verbrennen auf dem Altar und das Blut da besprengen und so weiter. Das waren eigentlich deren Dienste. Die konnten das nicht machen, weil die Herrlichkeit des Herrn in den Tempel reinkommt. Also das vielleicht ein ganz, ganz plakatives Beispiel dafür dass Gott im Lobpreis seines Volkes, oder insbesondere im Lobgesang seines Volkes hier wohnte. Auch wieder mit Musikinstrumenten begleitet. So, und dann natürlich ein anderes Beispiel, das ist jetzt eher so, ja, mit bisschen Überlegung, weil klar, wir lesen nicht in der Bibel, dass die Jünger sich vor Pfingsten jetzt zum Lobpreismachen im Obergemach trafen, aber es ist denke ich anzunehmen, wenn sie da gemeinsam gebetet haben, dass sie das auch mal in Form von Liedern gemacht haben. Es gehörte zur Kultur. Psalmen kannten die Leute sowieso auswendig vom Tempelgottesdienst und dementsprechend kann man durchaus annehmen, dass sie auch gemeinsam Lieder gesungen haben. Und dementsprechend sieht man da auch wieder, dass das auch wieder eine, eine Komponente ist, wo letztendlich Gott sich dazu stellt, nicht jetzt nur in, in Form von Wundern, sondern erstmal zuallererst in Form seiner Gegenwart, die Ausgießung des Heiligen Geistes. So, das war die Auswirkung 2. Jetzt kommen wir zur Auswirkung 3. Und auch die ist wieder verwandt mit den ersten beiden. Und zwar jetzt mal nicht mit dem Fokus auf Gott, sondern jetzt mal mit dem Fokus auf den Menschen. Also was macht es mit uns Menschen, wenn wir Lobpreis machen? Und ich würde das so ausdrücken, Lobpreis, Musik, also jetzt mal spezifisch auf Musik bezogen, das ist eigentlich ein Mittel, um unseren Geist, unseren menschlichen Geist, den hat Gott uns ja auch gegeben, in Kontakt, in Verbindung zu bringen und zu öffnen für den Heiligen Geist, also Gottes Geist. Es, es ist eine Form, wirklich, wo wir quasi so eine Verbindung schaffen, geistlich gesehen, einfach eine Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und ähm, wir sehen da auch ein sehr prominentes Beispiel jetzt dafür, zum Beispiel ähm, 1. Samuel 10, 1 bis 10. Da, ähm, in Vers 1 geht es gerade los. Da salbt dann Samuel Saul als, zum ersten König über Israel. Ja, nimmt wirklich so das Horn mit Öl und zack, einmal drüber. Ähm, das ja, ist eben damals so üblich gewesen. Da war Salbung eben nicht nur so ne, irgendwie sowas, sondern da war halt es wirklich richtig eine Menge Öl. Und was, was passiert ist erstmal. Erstmal prophezeit er gesagt und hat der Herr dich nicht äh, zum König gesagt über sein Erbteil, also über sein Volk und so weiter. Und dann sagt er ihm Zeichen an, die geschehen werden und die treffen dann auch ein in den nächsten Versen. Und ähm, eins dieser Zeichen sollte sein, dass er eben ähm, dann Prophetenmusikern begegnet. Also eigentlich steht da einfach nur Propheten, und, aber dann wird eben erwähnt, dass sie dann eben Instrumente spielen und so weiter und singen. Und was letztendlich passiert, ich denke, wir alle haben das schon mal irgendwann gehört, ist auch vielleicht sogar eine Kindergottesdienstgeschichte. Es ist folgendermaßen, Saul begegnet diesen Propheten und der Geist des Herrn kommt auf ihn und er fängt auch an zu prophezeien. Und dann wird so eine kleine Anekdote noch hinten dran gehängt, wo es dann heißt, dass die Leute auf einmal sich wundern und sagen, oh, ist Saul jetzt unter die Propheten gegangen, weil er jetzt da auch mit denen prophezeit hat später ist ja nochmal mal was Ähnliches passiert, als Gott ihn schon verworfen hatte, wo er dann auch wieder den Prophetenmusikern begegnete, so aus Verzweiflung irgendwo auch, weil er wieder so vom Geist auch berührt werden wollte. Und da hat er ja dann schon mit dämonischen Geistern zu tun. Und dann lag er ja da auch, dann kam ja auch die Wolke Gottes dort bei den Musikern und er lag da eben, ich glaube sogar tagelang nackt dann rum. Also ich weiß nicht, warum nackt. Den Zusammenhang verstehe ich nicht, aber das ist halt, was die Bibel uns berichtet. Aber worum es eigentlich geht, ist ja hier auch wieder Propheten, Musiker und der Geistesherrn kam auf ihn. Also ähm, quasi, dass nicht in dem Moment, wo Samuel ihn salbt, der Geist jetzt auf ihn kommt, sondern in dem Moment, wo er mit diesen Propheten, Musikern zusammentrifft. Ist ja schon interessant. Hm? Also warum passiert das nicht in dem Moment, wo das Salböl kommt? Weil eigentlich ist ja das Salböl das, auch so ein Bild für den Heiligen Geist irgendwo, also könnte der doch auch da gleich auf ihn kommen und er fängt da an zu prophezeien. Es war aber eben erst, als er dann mit diesen Propheten, Musikern zusammentrifft und die Musik und die Weissagung der Propheten ihn umgab. Da kam der Geist und er fing auch an zu weissagen. Nächstes Beispiel, auch alttestamentlich wieder, 2. Könige 3, Vers 15, das ist eigentlich ganz kurz erklärt. Auch wieder mit König Josaphat, aber auch mit dem König von Israel, der eben Elisa befragen will. Elisa war aber Prophet für Juda. Und eigentlich hat ihn Israel nicht so interessiert, weil wie gesagt, die Reiche waren irgendwann mal gespalten. Und jetzt wollen die ihn befragen und er sagt dann, naja, okay, ähm, der König von Juda hat dich hergebracht und auf ihn, äh, also ihn schätze ich ja höher als den König von Israel. Und dementsprechend, ähm, holt mir mal einen Seitenspieler und dann holen die den Seitenspieler. Also jemand irgendwie keine Ahnung, was für ein Seiteninstrument die damals hatten. Eine Laute, eine Gitarre, keine Ahnung, wie die damals aussah. Und der spielt, und in dem Moment kommt der Geist des Herrn auf Elisa. Und wir wissen, Elisa hat große, mächtige Werke getan durch den Heiligen Geist. Also wirklich gravierend. Öl vermehrt, ja. alles voll hier. Wo? Oh, keine Gefäße mehr? Naja, gut. Also wirklich, und Tote auferweckt. Also wirklich, Elisa, das war, also ich weiß gar nicht. Das, ne, wenn, wenn, wenn Paulus da spricht von dem alten Bund und der Herrlichkeit, die vergeht. Wenn das die Herrlichkeit ist, die vergeht. Also, dann was ist uns dann offen? Ne? So, aber selbst er sagt, hier holt einen Seitenspieler. Also der empfängt jetzt nicht einfach, zack, das Wort des Herrn, weil er ist ja der, der Prophet schlechthin. Nein, er sagt, holt mir einen Seitenspieler und als der dann spielt, kommt dann der Geist Gottes auf ihn. Wieder diese Verbindung zwischen, ja, einerseits die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes, aber auch eben, wie gesagt, dass vielleicht, das, das ist jetzt so eine Hypothese ein Stück weit, ich kann es ja nicht beweisen, ich war ja nicht dabei und kann ihn ja nicht fragen, noch nicht. Aber, ähm, dass da doch eine Verbindung ist zwischen eben der Musik, auch, ja, Seitenspielermusik, und dass Elisa irgendwo dann doch ein Stück weit so offen war, dass der Geist zu ihm reden konnte. Was vorher, vor der Musik, nicht der Fall war. Und dann, jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder ins Neue Testament gucken, weil, wir leben ja im neuen Bund, da muss ja auch was stehen. Und das ist, finde ich, so das expliziteste Beispiel überhaupt. Und ähm, da, dafür liebe ich Paulus, der sagt die Sachen oft sehr direkt. Epheser 5, 18 bis 19, werdet nicht voll süßen Weines oder sauft euch nicht voll süßen Weines, sondern werdet voll Geistes. Und das Interessante ist eben Vers 19 dann, das ist eben verbunden mit einem Partizip. deswegen gibt es auch Diskussionen manchmal, weil es dann vielleicht heißt, vielleicht ist da ja auch so eine Zäsur zwischendrin, also werdet voll Geistes, okay, und dann singt Loblieder und Psalmen und Hymnen und so, aber eigentlich steht dann Partizip, also so viel, das heißt dann so viel wie, werdet voll Geistes singend Loblieder und so weiter, und man könnte es dann auch übersetzen, indem ihr singt, einander zusingt steht da auch, also zueinander Psalmen, Loblieder und so weiter singen und Hymnen, und da auch eben wieder das quasi die Verbindung zu Hymneo. Also tatsächlich wirklich geht es um erstmal singen. Weil Hymneo, wie gesagt, das ist ja auch säkular verwendet worden. Das war jetzt nicht per se nur für Gott reserviert, dieses Wort. Sondern das ist ein ganz normal säkulares Wort, das eben übertragen wurde, auch auf das Lob singen an Gott. Auch Königen wurden ja Hymne geschrieben und so weiter. Und ähm, dementsprechend finde ich, ist es ist ein schon ein deutliches Zeichen, dass eben Lobpreismusik zum einen natürlich auch wieder ein Stück weit Ausdruck unseres Lebenswandels gegenüber Gott ist. Also es soll er auch uns anstacheln, dass wenn wir sagen, Gott, ich preise dich, ich ehre dich, ich will dir folgen, ich will dir dienen, wenn wir solche Sachen singen, dass es uns anstachelt, das auch zu tun. Aber es geht darüber hinaus. Es verbindet uns auch zumindest so, wie ich die Schrift verstehe, tatsächlich mit Gott, mit dem Heiligen Geist und ähm, ja, ich, ich merke, je länger ich Christ bin, desto mehr wächst auch mein Bewusstsein dafür. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich dieses Thema heute auch ähm, referieren durfte. Ich hoffe, dass es äh, ein bisschen Aufschluss gegeben hat. Ich muss natürlich dazu sagen, über Lobpreis könnte man natürlich jetzt noch eine Woche lang weiterlehren, weil das ist jetzt so ein Thema, das überall in der Bibel eigentlich wieder auftaucht, in irgendeiner Form. Zumindest in den meisten biblischen Büchern taucht das irgendwie auf. Lobpreis, Verehrung Gottes und so weiter. Und ähm, dementsprechend habe ich natürlich jetzt nur mal so ein paar Sachen rausgepickt. Muss man natürlich dazu sagen. Also wenn man jetzt wirklich erschöpfend darüber lehren wollte, bräuchte ich einfach mehr Zeit. Aber fünf nach haben wir es. Ich denke, dann können wir das auch dabei bei sich belassen. Ähm, ja, hier haben wir noch eben ein bisschen, was ich schon sagte. Einfach die Zusammenfassung, eben die Betonung auf Musik und Anbetung. Das war ja das Thema. Nicht Lobpreis und Anbetung, sondern Musik und Anbetung habe ich gerade erklärt, die hebräischen Worte suggerieren auch Musik, ähm, die griechischen Worte auch und ähm, die Schrift gibt uns klare Verheißungen auch oder zumindest klare Stellen, wo wir sehen, dass das auf jeden Fall nicht auszuschließen ist, dass Musik uns tatsächlich mit Gott in Verbindung bringen kann. So, dementsprechend bin ich durch für heute, möchte natürlich noch ähm, Einmal mich bedanken natürlich für die Aufmerksamkeit äh, und fürs zahlreiche Erscheinen. Auf der anderen Seite natürlich erinnern, nächste Woche geht es weiter. Äh, nee, nicht nächste Woche, in zwei Wochen, so. 31.3. Und da wird es gehen um Stress und Burnout. Auch ein sehr faszinierendes, äh, was heißt faszinierendes, manchmal auch bedrängendes Thema. Ja, das war es von meiner Seite. Schönen Abend wünsche ich und äh, kommen Sie gut heim.